0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit… Martin Frick, ich bin der Büroleiter des Global Office, des Welternährungsprogramms WFP in Berlin kümmere mich momentan auch um ein anderes Global Office, nämlich das in Brüssel. bin also zuständig für die Europäische Union und für Deutschland, für die größte humanitäre Organisation der Welt mit 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Organisation, die, und das ist selten im UN-System, eben nicht nur humanitäre Hilfe macht, sondern auch Entwicklung und Resilienz.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Frick, dass Sie aus ihrem Büro in der Zimmerstraße in meinem Büro in der Konrad-Adenauer-Stiftung gekommen sind, um heute mit mir um das sehr wichtige Thema Ernährungssicherheit zu sprechen. Ich habe Sie vor einigen Wochen live erlebt bei einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Menschenrechte des Deutschen Bundestages und da haben Sie ein sehr beeindruckendes Eingangsstatement gebracht. Ich zitiere Sie einmal: Die drei Ks: Klimakrise, Konflikte, Kostenexplosion sowie die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie haben die Welt in eine historische Hungerkrise gestürzt. 349 Millionen Menschen in 79 Ländern hungern, akut. Anstieg um 200 Millionen Menschen im Vergleich vor der Pandemie. Und dann haben sie noch ein Statement: Klimakrise, Kostenkrise, Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Ursachen des Leids sind vielfältig, doch eng miteinander verknüpft. Hunger ist oft Symptom und Ursache zugleich. Das Statement hat mich sehr beeindruckt und deshalb habe ich Sie für diesen Podcast heute angefragt. Was können Sie von Berlin aus dazu beitragen, um diese vernetzten Krisen anzugehen und den, vor allem den Hunger zu bekämpfen?
0: Wir sind, wie ich eben gesagt habe, nicht nur die größte humanitäre Organisation der Welt, sondern wir sind auch der größte Partner der Bundesregierung in der humanitären Hilfe und ein sehr, sehr großer Partner in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich bin im Prinzip im konstanten Dialog mit der Bundesregierung, die eben nicht nur ein sehr großer Geber ist, sondern auch ein sehr interessierter. Wir sitzen also oft zusammen, überlegen gemeinsam, wie man in wirklich ähm, verzwickten Situationen eben doch noch die Menschen, erreichen kann, die am meisten unter Konflikten, unter Klimawandel, unter den Folgen der Covid-Krise leiden und das ist zum Teil schwierig und anspruchsvoll und deswegen bin ich hier in Berlin.
1: Sie waren vorher schon für die Vereinten Nationen in anderer Mission tätig, und zwar eher mit Blick auf die Klimadiskussion. Was verbindet beide Themen?
0: Also für mich ging es los mit der Klimaagenda 2007. Ich war damals unter der deutschen EU-Präsidentschaft der europäische Chefverhandler für den Menschenrechtsrat und habe daran gearbeitet, ihm im Prinzip seine Statuten zu geben. In diesem ersten Jahr wurde aber auch inhaltlich gearbeitet, da wurden auch Resolutionen verabschiedet und darunter eine mit dem Titel Klimawandel und Menschenrechte. Und ich war damals vollkommen unbeleckt und dachte, was hat das miteinander zu tun und habe mich dann mit den Kollegen aus der Vertretung der Malediven, die das damals eingereicht haben, informiert. Und das war für mich so ein Augenöffner-Moment, dass eben Klimawandel nicht nur, wie man das damals gesehen hat, etwas ist, was den kleinen Eisbär im Polar angeht, sondern dass das eine Menschheitsfrage ist, die immer bedrohlicher wird. Damals war die Perspektive noch, wenn wir nicht etwas tun, wird das bedrohlich. Heute sind wir mittendrin in der Klimakrise.
1: Sie waren auch vor einigen Monaten Ende letzten Jahres auf der letzten globalen Klimakonferenz der COP27 in Scharmel-Sheikh. Und auch dabei ging es um das Thema Ernährungssicherheit. Gibt es Ihrer Wahrnehmung nach einen neuen Diskussionsstand, ein neues Problembewusstsein auf dieser Ebene.
0: Naja, man muss sich bewusst sein. Es gab einen Sondergipfel des Generalsekretärs im Jahre 21 zu Ernährungssystemen. Und wenn man Ernährung als System begreift und das bedeutet eben nicht nur auf die landwirtschaftliche Produktion schaut, sondern auch auf die Verwendung und leider oft auch Verschwendung von Lebensmitteln, dann würde ich schätzen, dass das ein Beitrag von knapp unter 40 Prozent der globalen Klimakrise ist. Da muss man sich schon fragen, warum es 27 Jahre UN-Verhandlungen gebraucht hat, bis man endlich über Ernährungssysteme spricht. Und mich hat das sehr gefreut. Das ist nicht in den eigentlichen Verhandlungen selbst drin, aber die... Klimakonferenz ist ja mittlerweile auch ein riesiges Gesprächsforum geworden und wenn ich mich nicht täusche, gab es drei dezidierte Pavillons, die sich zu der Frage Klima und Ernährung auseinandergesetzt haben und wie gesagt, ich denke, das ist hohe Zeit, dass wir über diesen Zusammenhang sprechen.
1: Hat das World Food Program denn da auch dann entsprechend so ein Pavillon oder inwieweit agieren Sie da als Organisation?
0: Wir waren als Organisation auf sehr, sehr vielen Panels, also ich habe mir ein paar Schuhe kaputt gelaufen während dieser Vertragsstaatenkonferenz. Wir hatten keinen eigenen Pavillon, weil das einfach auch sehr, sehr viel Geld kostet, das wir nicht haben. Aber wir haben überall den Punkt gemacht und wir verstehen uns da auch als Anwältinnen und Anwälte derjenigen, die eben keine Stimme haben, die ganz unten sind in der globalen Kette und die Hunger leiden.
1: Jetzt ist das Thema Klima für viele Menschen ja eigentlich mit einer gewissen Hoffnungslosigkeit auch verbunden, weil man das Gefühl hat, gut, wir werden diese Reduzierungen der Temperatur nicht erreichen können. Kann man sagen, und dann den Anstieg der Weltmeere und die ganzen damit verbundenen klimatischen Veränderungen, würden Sie sagen, die Klimadiskussion führt auch in der Ernährungsdiskussion eher zu einem gewissen Fatalismus oder muss man das in der Diskussion doch doch voneinander getrennt sehen. Also,
0: da sind die Ernährungssysteme unglaublich interessant. So wie wir das momentan machen, ist unsere Ernährung und die Systeme dahinter ein riesiges. Ein riesiges Krisenpotenzial, ein riesiger Teil des Problems. Aber man kann es auch richtig machen und dann können Ernährungssysteme ein sehr großer Teil der Lösung sein. Wir haben ja hier in Potsdam das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Johann Rockström, der das leistet, sagt, wir können ein Drittel der Lösung durch gute Landwirtschaft erzielen und da geht es um Böden. Wir müssen, einfach gesagt, viel zu viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre in die Böden zurückbringen, wo wir mittlerweile viel zu wenig. Kohlenstoff haben.
1: Wir haben schon, oder ich habe sie vorhin schon zitiert mit den drei Ks und ein K, was ich sehr spannend finde, weil es eigentlich auch zu meiner Lebensrealität alltäglich beim Einkauf gehört, ist das Thema Kostenexplosion. Und wir hatten vor... Da wenigen Tagen online die Diskussion, darf eine Salatgurke bei Edeka 3,29 Euro kosten? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, niemand wird gezwungen bei uns, eine Salatgurke für diesen Preis zu kaufen. Aber viele Leute sind betroffen von den steigenden Lebensmittelpreisen seit einem Jahr. Was hat das für eine Bedeutung für Ihre Arbeit in Berlin, dass die Diskussion heute ganz anders geführt wird, was die Lebensmittelpreise angeht, als noch vor einem Jahr?
0: Ja, also Sie hatten es in der Anmoderation gesagt, 349 Millionen Menschen, die akut hungrig sind, in 79 Ländern der Erde. 79, ja. Da sind wir so bei ungefähr 40 Prozent der UN-Mitgliedschaft. Das ist also nicht mehr so, wie aus den 80er Jahren bekannt, dass es in Äthiopien ein Problem gibt oder in Somalia. Das ist ein weltweites Problem. Und das kommt in erster Linie tatsächlich von den explodierten Preisen. Das hat nun zwei Ursachen. Das eine ist, dass die Preise an den Weltmärkten hochgegangen sind. Das zweite ist aber, dass ganz viele Währungen der Welt gegenüber dem US-Dollar stark an Wert verloren haben. Und dann sind sie doppelt bestraft. Denn erst muss man die Landeswährung in Dollar tauschen, was teuer ist um dann für teure Dollars auch noch hohe Weltmarktpreise zu bezahlen. Und das ist etwas, was uns momentan ungeheuer zu schaffen macht. In Deutschland ist das ein Problem. Ich will das gar nicht kleinreden. Wir haben auch viele Haushalte, die kämpfen mit diesen hohen Lebensmittelpreisen. Aber in vielen Ländern, in denen wir arbeiten, ist das existenziell ich Mach mal ein Beispiel aus dem Libanon. Für dieselbe Summe libanesische Pfund, mit denen Sie 2019 zwei Liter Speiseöl kaufen konnten, bekommen Sie heute einen Esslöffel. Da ist die Inflation so davon galoppiert und da haben wir Situationen, wo Menschen 60, 70 Prozent und mehr ihres gesamten Einkommens für Grundnahrungsmittel ausgeben müssen. Also keine Rede von Eiern oder Milch oder frischem Gemüse oder Fleisch, nur für Getreide, Lebensmittelöl, Öl, während wir in Deutschland ungefähr bei 12,5 Prozent sind. Wir hatten eben auch eine sehr lange Zeit, in dem Lebensmittel geradezu lachhaft günstig
1: waren. Hat eigentlich diese lachhaft günstige Preisentwicklung oder Preisgestaltung im Lebensmittel-Einzelhandel in Deutschland auch einen gewissen äh, negativen Effekt eventuell auf die Ernährungssicherheit in den zum Teil auch Erzeugerstaaten für unsere Lebensmittel?
0: Ja, absolut. Also eines der Kernthemen, das wir in diesem Ernährungsgipfel hatten, der 2021 im September in New York stattfand, war eine Vollkostenrechnung durchzuführen. Klingt jetzt abstrakt, aber wir haben im Prinzip gesagt, billige Lebensmittel sind nicht billig, weil sie versteckte Kosten mit sich bringen, die oft ignoriert werden. Die Umweltkosten sind offensichtlich, also das Kaputtmachen von Böden, das Verseuchen von Grundwasser oder auch die Klimaauswirkung. Aber es ist noch viel direkter. Wir haben ja geradezu eine Pandemie des Übergewichts. Wir haben eine Milliarde Menschen weltweit, die viel zu dick sind. Und paradoxerweise ist auch dieses Übergewicht eine Form der Mangelernährung. Denn die einzige Möglichkeit, die unser Körper hat, uns zu sagen, dass etwas fehlt, ist Hunger. Und Menschen, die sich jetzt nur von leeren Kalorien ernähren, also Weißbrot oder Kartoffeln ausschließlich, hören nicht auf, das zu essen, werden immer dicker, während eigentlich was fehlt, sind Mineralien, Nährstoffe und so weiter. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass reichere Länder dazu neigen, mehr tierisches Protein zu verzehren. Und da konkurrieren wir dann am Weltmarkt oft mit Ländern, die Grundnahrungsmittel für die Menschen einkaufen müssen. Wir kaufen es für die Tiere ein, aber wir können mehr Preise dafür bezahlen. Muss aber an dieser Stelle auch ganz klar sagen, also ich bin weder Vegetarier noch Veganer. Was ich hier sage ist, wir brauchen da einen bewussten Umgang mit tierischen Proteinen. Es muss nicht jede Zwischenmahlzeit tierischen Ursprungs sein und wir müssen eben auch genau hinschauen, wie diese Tiere gehalten werden und wie sie ernährt werden. Es macht einen Unterschied, ob die Kuh auf der Weide steht und Gras frisst oder ob sie im Stall steht und von importierten Soja gefüttert wird.
1: Ist das auch ein Thema für Ihre Organisation?
0: Jein, jein. Also unser Thema ist im ganz Wesentlichen, Menschen, die nicht genug zu essen haben, akut zu versorgen in der humanitären Hilfe und mittel- und langfristig dafür zu sorgen, dass sie eben nicht mehr abhängig sind von der humanitären Hilfe. Aber natürlich muss man die Zusammenhänge sehen und wenn man in einer Welt lebt, in der so viele Länder importabhängig sind, kann man eben diese Zusammenhänge auch nicht verschweigen.
1: Als ich sie beim Bundestag live erlebt habe in der Anhörung des Ausschusses, da ging es ja um den aktuellen Bericht über die deutsche humanitäre Hilfe. Und Deutschland als zweitgrößter Geber des World Food Program zahlt über das Auswärtige Amt rund eine Milliarde Euro über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, rund 700 Millionen Euro im Jahr. Ich hatte gestern eine spannende Diskussion mit der Bundeswehrführungsakademie zu dem Thema. Da haben wir auch unsere Arbeit, unsere eigene Arbeit in Afrika vorgestellt und dann wurden wir gefragt, jetzt habt ihr schon oder wir leisten als Deutschland auch äh, schon seit Jahrzehnten Entwicklungszusammenarbeit. Wieso verbessert sich da eigentlich nichts? Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, wir haben tatsächlich auch aktuelle Krisen. Die hatten wir vor 70 Jahren beispielsweise noch nicht. Aber was würden Sie sagen, dieser Kontext oder Nexus zwischen Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Krisen, Ernährungssicherheitskrisen, in welcher Hinsicht würden Sie den zusammen auf den Punkt bringen, zusammengefasst auf den Punkt
0: bringen? Also ich sage das immer so, wenn wir Hunger in der Welt haben, dann ist das ein Zusammenspiel vieler komplexer Faktoren. Wir können aber auf der anderen Seite in einer sehr komplexen Welt navigieren, wenn wir Ernährungssicherheit als Brille sehen, durch die wir Situationen betrachten. Und wir haben jetzt gesprochen über die Folgen der Covid-Pandemie, die eben auch dafür sorgt, dass Länder ungeheuer verschuldet sind wieder, die es vorher nicht waren. Das hat niemand vorhergesehen und die wirtschaftlichen Auswirkungen sind gewaltig. Unser Chefökonom schätzt, dass 23 Billionen, 23.000 Milliarden Dollar vernichtet worden sind durch die Covid-Pandemie. Das war natürlich ein Schlag, der unvorbereitet kommt. Wir haben aber auch die Situation, dass Klimawandel in vielen Ländern, um die wir uns kümmern, nun wirklich massiv als Bedrohung. Wir haben am Horn von Afrika 22 Millionen Menschen, die nicht genug zu essen haben, weil vier Regenzeiten konsekutiv ausgeblieben sind. Und dann haben wir leider eine Situation, dass wir heute doppelt so viele Kriege haben wie vor zehn Jahren. Und bei allen Umweltbedingungen ist Krieg immer noch die Hauptursache für Hunger. Und das sind diplomatische Rahmenbedingungen. Da hoffen wir natürlich auf Initiativen, dass diese sinnlosen Kriege endlich beendet werden. Solange das nicht der Fall ist, können wir nur versuchen, das schlimmste Leid zu mindern.
1: Tagtäglich hören wir ja die schlimmsten Nachrichten auch aus der Ukraine. Und schon im letzten Jahr, kurz nachdem der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine begann, hat man schon gehört, wie stark auch die Landwirtschaft in der Ukraine beeinflusst war. Viele Menschen, wahrscheinlich auch in Deutschland, wussten gar nicht, dass die Ukraine im Grunde die Kornkammer auch der Welt ist. Jetzt hatten wir vor wenigen Tagen wieder Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über das nächste Abkommen, das Schwarzmeergetreideabkommen, wo die Russen Wohl eingewilligt haben, zumindest für 60 Tage die Schwarz, drei Schwarzmeerhäfen wieder zuzulassen für die Exporte der Ukraine. Welchen Einfluss hat nach Ihrer Beobachtung tatsächlich dieser seit einem Jahr andauernde Krieg? Wenn wir
0: zurückgehen Ende Februar letzten Jahres, als der Krieg begann, sind die Weizenpreise weltweit durch die Decke gegangen. Die haben sich innerhalb kürzester Zeit fast verdoppelt. Dass sich das wieder beruhigen konnte, hat auch viel mit diesem Black Sea Grain Agreement zu tun. Das funktioniert und hat funktioniert. Damit konnten innerhalb eines Jahres 24 Millionen Tonnen Lebensmittel verschifft werden. Übrigens haben wir als World Food Program eine halbe Million Tonnen davon gekauft. Wir sind natürlich weit weg von der Normalität. Sie hatten gesagt, drei Schwarzmeerhäfen. Bis Februar letzten Jahres waren das sechs Schwarzmeerhäfen, die exportiert haben. Und worüber wir uns jetzt natürlich Sorgen machen, ist, dass wir letztes Jahr noch die Situation hatten, dass 2021 eine Rekordernte war. Die Lagerhäuser waren voll und wir mussten das irgendwie aus dem Land herausbekommen, wird dieses Jahr sehr spürbar die Produktion leiden. Und wenn dieser Krieg nicht bald aufhört, wird die Ukraine, die mit die besten Böden der Welt hat, noch weniger produzieren können. Und das ist dann eben keine temporäre Krise, sondern das wird man weltweit dauerhaft
1: an den Preisen merken. Wie kann es eigentlich sein, diese 60 Tage, ich weiß nicht, ab welchem Zeitpunkt die jetzt gerechnet werden. Auf jeden Fall sind das nur zwei Monate und die Ernte beginnt ja eigentlich erst im Juni beispielsweise. Vielleicht haben die auch mehr als eine Ernte, die dann entsprechend äh, betroffen ist, aber auf jeden Fall ist das noch nicht abgedeckt durch diese neue Vereinbarung, die gesamte Erntezeit. Warum ist es so, dass die Russen sich äh, unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft nicht zu den eigentlich ausgehandelten oder vereinbarten 120 Tagen wieder darauf verständigt haben, sondern dass sie jetzt noch mehr Druck ausüben und Gegenleistungen verlangen, die natürlich auch mit dem Sanktion der auf Russland äh, ausgeübt wird, zu tun hat. Die wollen entsprechend da natürlich auch Lockerungen erzielen. Aber viele Länder sind ja darauf, tatsächlich darauf angewiesen, die mit Russland, sagen wir mal, gut stehen, die den Angriffskrieg bis heute nicht verurteilt haben. Und trotzdem ist dieser Druck auf Russland anscheinend nicht groß genug. Wie erklären Sie sich dass das, in dieser aktuellen Krise immer noch ein großer Teil der Weltgemeinschaft äh, mehr oder weniger an der Seite Russland steht, obwohl Russland ursächlich mitverantwortlich ist aufgrund des Krieges für die Schlimme Situation.
0: Also, die Verhandlungen sind noch offen und die UN setzt sich natürlich für die 120 Tage ein. So steht das in dem Abkommen und so wollen wir auch, dass das verlängert. Die andere Frage ist die, und das ist ja mittlerweile auch veröffentlicht worden, dass in der Resolution Uniting for Peace der Generalversammlung zwar die Mehrheit der Mitgliedstaaten, die russische Invasion verurteilt haben, aber dass sich eben auch sehr viele Länder enthalten haben. Ein Teil davon ist, denke ich, postkoloniale Geschichte. Also wenn man an Südafrika denkt, wo sich damals die Sowjetunion immer gegen das Apartheid-Regime ausgesprochen hat, solche Dinge werden nicht vergessen. Es ist aber auch ein gutes Stück Propaganda, ja, und da herrscht momentan ein Kampf der Narrative, würde ich sagen, zwischen der russischen Version, es sind die Sanktionen, die die Nahrungsmittelknappheit verursacht haben, wo ich klar sagen muss, das stimmt nicht, und eben den Tatsachen, dass ein Angriffskrieg gegen den fünf größten Lebensmittelexporteur der Welt selbstverständlich Schockwellen in der Welt auslösen wird. Aber das ist tatsächlich hochpolitisch, diese Einstellung der afrikanischen Ländern zu sehen und möglicherweise zum Überdenken zu bringen, und das ist auch etwas, was wir als World Food Program sehr klar kommunizieren, wo denn das Geld herkommt, mit dem wir vor Ort helfen können.
1: Wir haben ja ganz am Anfang des russischen Angriffskrieges auch schon ganz schlimme Bilder gesehen, wo die Ernte verbrannt wurde, wo Felder vernichtet wurden, wo sogar Landwirte in ihren Traktoren erschossen wurden. Wir sprechen heute auch über die Frage, wie gehen wir mit der Thematik der Kriegsverbrechen um. Soll es ein Sondertribunal geben? Wie sehen Sie das mit Blick auf das Thema Ernährungssicherheit und dass Russland bewusst sozusagen den Hunger auch als Kriegswaffe benutzt?
0: Also ich hatte gesagt, wir hatten letztes Jahr im Prinzip übervolle Lagerhäuser und die Situation, dass wir die Lebensmittel aus dem Land bringen mussten. Wir haben heute eine ganz andere Situation. 26 Prozent der landwirtschaftlichen Anbaufläche der Ukraine ist entweder vermint oder durch nicht explodierte Munition verseucht. Das ist lebensgefährlich, da zu versuchen, Landwirtschaft zu machen. Ich habe gerade einen Kollegen aus der Ukraine da, der mir erzählt hat, da gibt es Bauern, die mit den bloßen Händen Minen versuchen zu räumen. Das ist natürlich einleuchtend, wie lebensgefährlich das ist. Dann muss man natürlich sehen, dass dieses Land auch hohe Verluste hat, als über sechs Millionen Menschen geflohen sind. Das heißt, es fehlt Arbeitskraft in der Landwirtschaft. Und auch Betriebsstoffe, Diesel, sind knapp geworden. Zum Teil sind Traktoren zerstört worden, zum Teil ist in den besetzten Gebieten landwirtschaftliches Material auch gestohlen worden. Das heißt, wir werden in diesem Jahr schon eine deutlich geringere Produktion sehen, was für die Welt natürlich sehr schwierig ist. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Ukraine ja als landwirtschaftlicher Produzent sehr stark von den Exporten abhängig ist. Das ist also auch eine Schwächung der ukrainischen Volkswirtschaft.
1: Der Deutsche Bundestag hat jetzt auch in, in diesem Jahr den Holodomor genannten Völkermord in der Ukraine, der vor genau 100 Jahren stattfand, wo die Ukrainer sozusagen auch in den massiven Hungertod getrieben wurden, zu Millionen auch als Völkermord anerkannt. Das ist so das historische Bewusstsein, was sich jetzt auch in Europa immer stärker macht, dass die Ukraine immer einen sehr schweren Stand hatte, auch in den letzten Jahrzehnten. Wie sehen Sie diese Auseinandersetzung, die ja auch sehr viel von propagandistischer Seite russisch von russischer Propaganda geprägt wird, das ist kein unabhängiges Land. Wie sehen Sie diesen Konflikt, weil das ist ja kein Konflikt, der jetzt kurzfristig zu lösen ist, sondern da geht es um sagen wir 100 Jahre alte historische Perspektiven und einen notwendigen Perspektivwechsel.
0: Ja, also ich glaube, die Ukraine hat sehr eindrücklich gezeigt, dass sie ein souveränes Land sind und dass auch der Bevölkerung an der Souveränität liegt, also die Wahrnehmung, dass man dann also nur zu gerne wieder Teil sozusagen des russischen Imperiums wird, die ist ja nun klar widerlegt. Was mir größte Sorge macht, ist, dass natürlich solche brutalen Kriege, und das wissen wir als Deutsche wahrscheinlich besser als alle anderen, ja Generationen brauchen zu heilen. Dass da Verwerfungslinien aufgemacht werden, die in einer Generation kaum zu heilen sind. Wenn man sich vorstellt, wie viel Leid in der ukrainischen Zivilbevölkerung angerichtet worden ist, aber auch wie viele tausend junge russische Männer ihr Leben verloren haben, dann ist das etwas, was uns leider über lange Zeit beschäftigen wird und das im Herzen Europas, das ist schon entsetzlich.
1: Sie hatten gerade schon das Thema der Böden angesprochen, 26 Prozent in der Ukraine vermint. Ich finde, das ist eine gute Überleitung zum generellen Thema der Böden. Wir sprechen seit vielen, vielen Jahren auch von Wüstenbildung beispielsweise. Und da, wo einmal fruchtbares Land war, da entstehen immer mehr Wüsten, wo kein Halm mehr wächst. Wie setzt sich das World Food Program mit dieser großen Thematik auseinander? Also zunächst einmal
0: ist, glaube ich, sind Böden das am meisten unterschätzte Thema weltweit. Also mal. Platt gesagt, der Unterschied zwischen Mars und der Erde ist, dass wir Böden haben. Weil die binden Kohlenstoff aus dem Boden. Das ist ein Ökosystem, das mehr Biodiversität beherbergt als jedes andere auf der Welt. Und es ist schlicht und einfach die Grundlage unserer Zivilisation. Ohne Böden gäbe es keine Ernährung, gäbe es keine funktionierenden Wasserhaushalte und gibt es auch ganz sicher kein sicheres Klima. Und dennoch haben wir über Jahrzehnte über Klima zum Beispiel gesprochen, nur in der Funktion, wir brauchen erneuerbare Energie. Selbstverständlich brauchen wir die, denn das Verbrennen fossiler Energie ist ja die Ursache für Klimawandel. Wir sind aber längst an dem Punkt, wo wir auch ein Klimainteresse haben, wirklich Millionen von Tonnen Kohlendioxid wieder aus der Atmosphäre herauszubekommen. Und das bedeutet, dass es letztlich in den Böden landen muss. Was ich so faszinierend finde ist, wir haben ein Projekt mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Sahel, wo wir mit aller einfachsten Methoden und überwiegend mit Frauen, die da die Landwirtschaft betreiben, Land wiederherstellen. Und das funktioniert so, dass selbst im Sahel gibt es Niederschlag, wenn auch sehr wenig. Wir graben mit den Frauen kleine Halbmonde in den Boden, der ist zum Teil steinhart, das ist harte Arbeit. Und nur durch diese kleinen Halbmonde, die wie Mini-Staudämme funktionieren, wird Wasser, wenn es denn regnet, zurückgehalten und fließt nicht einfach ab, sondern kann in den Boden infiltrieren. Und da haben wir dann Vertiefungen, die wir füllen mit einer Mischung aus Dung und Stroh. Das ist so low-tech, wie es überhaupt nur geht. Nur die sammeln genügend Wasser und speichern das dass wir kleine Baumsetzlinge da reinsetzen können. Und das ist dann auch nicht eines dieser Plakativen, wir pflanzen jetzt eine Million Bäume, weil das nämlich nichts bringt für sich gesehen, sondern das sind Bäume, die Schatten spenden. In diesen Schatten kann man dann vier bis sechs Grad weniger Temperatur messen, höhere Luftfeuchtigkeit messen. Und damit wird dann Landwirtschaft im Schatten dieser Bäume äh, möglich. Und die Bäume selber sind dann auch Sorten, die... Obst tragen oder die Nüsse tragen, die eben den Bäuerinnen auch Einkommen erzielen. Und der Erfolg davon, das können Sie vom Satelliten aus sehen. Wir haben da eindrückliche Satellitenbilder 2018, eindeutig Wüste, 2023 ist es da grün und es gibt sogar wieder Bäche und es werden Lebensmittel angebaut. Und das ist für mich eigentlich die beste Lösung, die wir haben weil sie auf geradezu wunderbare Weise Armutsbekämpfung, Hungerbekämpfung und Klima zusammenbekommen.
1: Sie hatten gerade schon, als wir über die Ukraine gesprochen haben und die Schwarzmeer-Getreide-Abkommen des letzten Jahres berichtet, dass von den 24 Millionen Tonnen Getreide, die da durch diese Abkommen auf den Weltmarkt gekommen sind, ungefähr eine halbe Million Tonnen durch das World Food Programm aufgekauft und entsprechend verteilt wurden. In was für einem Verhältnis steht diese Art von Nahrungsmittelhilfe zu dem Projektbeispiel, was Sie gerade genannt haben? Also welche Bedeutung, welche Rolle hat das Aufkaufen von Getreide, um die Hungernden vor dem Hunger zu schützen, im Vergleich zu solchen eher langfristigen Projekten, ja. wo es darum geht, wieder Wüsten urbar zu machen.
0: Also die ikonischen Bilder, die man mit dem World Food Program verbindet, sind weiße Flugzeuge, die mit Falschem Lebensmittelpakete abwerfen. Das ist die allerletzte Möglichkeit, die wir haben, wenn alles andere gescheitert ist. Wir versuchen aber so weit wie möglich, die Menschen wieder auf eigene Beine zu stellen. In humanitären Situationen bedeutet das sehr oft, dass wir gar nicht mehr Lebensmittelhilfe physisch leisten, sondern dass wir die Menschen mit Bargeldtransfers Unterstützen. Und eines der wirklich hoffnungsvollen Entwicklungen der letzten Jahre ist, dass selbst die Ärmsten der Armen irgendwo zumindest jemanden kennen mit einem Mobiltelefon. Und mit Blockchain und Mobile Banking können wir einer Frau, die mehrere Kinder hat, eine bestimmte Summe direkt auf das Handy übertragen. Damit können die Menschen auf dem Markt einkaufen. Das gibt auf der einen Seite Würde, denn es ist einfach schöner, Kundin zu sein als Empfängerin von Lebensmittelhilfe. Es ist aber auch enorm wichtig, weil wir dann lokale Märkte stärken, Nachfrage für lokale Produktion schaffen und das, was an Infrastruktur da ist, fördern. Ja? Und dann ist natürlich der dritte Punkt, dass wir mit solchen Projekten wie in Sahel verhindern wollen, dass die Menschen im nächsten Jahr wieder humanitäre Hilfe benötigen, um zu überleben. Und wir haben jetzt gerade eine Auswertung gemacht in diesem Sahel-Projekt, das ich eben geschildert habe, haben wir nun, obwohl wir eine globale Lebensmittelkrise haben, 500.000 Menschen, die eben nicht für die humanitäre Hilfe anstehen mussten, sondern die jetzt selbst durch die Krisenzeit kommen.
1: Sie haben diese Stärkung der lokalen Märkte angesprochen. Ich finde das Thema sehr spannend, weil wir natürlich auch eine Exportnation sind und auch die Europäische Union sehr viel exportiert. Wie sehen Sie da unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir Lebensmittel exportieren? Zerstören wir zum Teil durch unsere, sagen wir mal, effizienteren Anbaumethoden, zerstören wir oder durch bestimmte Produkte, die wir dann pushen über unsere großen Lebensmittelkonzerne, zerstören wir zum Teil auch diese lokalen Märkte? Also
0: was ich sehe, und ich hatte es eingangs gesagt, ich bin auch für das Brüsseler Büro momentan zuständig, ist, dass es doch im europäischen Rahmen ein großes Umdenken gibt. Also wie wirkt sich unsere Handelspolitik auf die Länder aus, die wir mit Entwicklungszusammenarbeit unterstützen? Das war nicht immer synchron, aber das verbessert sich. Ich glaube, was wir auch sehen, ist, dass man auch von Seiten der Weltbank oder der internationalen Finanzinstitutionen vielen afrikanischen Ländern im empfohlen hat, eben nicht Grundnahrungsmittel anzubauen, sondern Dinge, die man exportieren kann. Kaffee, Kakao, Bananen, Baumwolle etc. Und das haben die Länder getan und sind deswegen zum Teil heute auch in Schwierigkeiten, weil sie im Verkauf nicht die Preise erzielen, die sie bräuchten und im Einkauf von Grundnahrungsmitteln, aber auch von Treibstoff oder Dünger enorme Preise hinlegen müssen und deswegen wird das knapp. Also ich bin ganz bestimmt kein Gegner der Märkte, aber wir brauchen zum Beispiel in Afrika viel stärker entwickelte lokale und regionale Märkte, grenzüberschreitenden Handel und eben auch eine stärkere lokale Produktion, um solche Schocks wie den Krieg gegen die Ukraine oder wie den Ausbruch der Covid-Pandemie besser puffern zu können.
1: Wir haben in dem Eingangsstatement, was ich vorhin von Ihnen zitiert habe, da habe ich vorgetragen, wir hatten einen Anstieg um 200 Millionen Menschen im Vergleich zu dem Zeitraum vor der Pandemie. In drei Jahren sind das also pro Jahr ungefähr die 66 Millionen Menschen, die wir ohnehin jedes Jahr ein Bevölkerungswachstum weltweit haben. Inwieweit hängt diese demografische Entwicklung, also die Entwicklung der Weltbevölkerung auch mit der Verstärkung der Hungerkrise und der größeren Ernährungsunsicherheit zusammen. Vor allem mit dem Blick darauf, dass wir ja Prognosen haben, dass 2050, glaube ich, ungefähr 9 Milliarden Menschen und nochmal 50 Jahre später dann sogar 10 Milliarden Menschen auf der Welt leben könnten. Ja,
0: was interessant ist, ist, dass das gerade korrigiert wird. Also es sieht so aus, als ob sich das Bevölkerungswachstum tatsächlich abflachen würde. Und wir wissen ganz eindeutig, dass in allen Ländern, in denen Frauen und Mädchen Chancen bekommen, sinken die Zahlen der Geburten drastisch ab. Etwas, was wir als World Food Program machen, in großem Maßstab, sind Schulspeisungen. Und wir haben ganz klare Beweise dafür, dass Dort, wo wir den Kindern, insbesondere den Mädchen, etwas mehr geben, sodass sie etwas mit nach Hause geben können, bleiben die Mädchen länger in der Schule und machen ihren Abschluss. Das bedeutet ganz konkret, dass sie viel später heiraten, dass sie viel später Kinder bekommen und über ihre Lebenszeit viel weniger Kinder bekommen. Wir haben Hotspots wie Niger. Niger hat ein Bevölkerungswachstum von fast 3% pro Jahr. Und das muss man unter Kontrolle bekommen. Da haben wir aber zum Glück auch jetzt von der Regierung her das Bewusstsein, dass man das adressieren muss. Und interessanterweise, das war auch für mich eine Lernerfahrung, sind diese Schulspeiseprogramme tatsächlich auch etwas, was bevölkerungspolitisch wirkt.
1: Wird das denn auch von dem World Food Programm mit den internationalen Partnern, auch mit den Empfängern von Nahrungsmittelhilfe, wird das demografische Element des Bevölkerungswachstumsthema angesprochen oder ist man da sensibel?
0: Also das ist ein hochsensibles Thema. Ja, aber natürlich sprechen wir die Förderung von Frauen ganz gezielt an. Und wie gesagt, das ist das Funktionierendste und auch eigentlich das einzige menschlich angemessene Mittel, Bevölkerungswachstum zu bremsen, ist eben positiv bei der Bildung und bei der Unterstützung von Frauen und Mädchen anzusetzen. Wir haben ja furchtbare Beispiele aus China gesehen für Bevölkerungsentwicklung. Also das ist indiskutabel.
1: Wir haben 2030 uns Ziele gesetzt und zwar die Nachhaltigkeitsziele, das Nachhaltigkeitsziel 2 lautet im Grunde, dass Hunger abgeschafft ist. Das sind jetzt von heute an betrachtet noch sieben Jahre, knapp sieben Jahre. Was ist Ihre Perspektive auf, auf diese doch sehr ambitionierten Ziele, die sich die Weltgemeinschaft diesbezüglich gegeben hatte? Glauben Sie, dass es überhaupt zumindest ermutigende Schritte noch geben kann in den nächsten sieben Jahren, dass wir 2030 nicht in dieser Frage, was sich angeht, noch mit leeren Händen dastehen, beziehungsweise noch katastrophaler, als es heute der Fall ist?
0: Also ich bin ein hoffnungsloser Optimist und wir haben eigentlich immer gesagt, SDG 2 ist das lösbarste Menschheitsproblem überhaupt. Ja? Wenn man sich das als System anschaut, dann ist natürlich das Erste, was wir brauchen, ein Ende der Kriege, und soweit das irgendwo geht. Ja, und da müssen wir ansetzen. Aber wo ich viel Hoffnung habe, ist, dass wir diese Themen nicht in Isolation begreifen, sondern im Zusammenhang. Dass wir also Ernährung und Gesundheit hängt unmittelbar zusammen und wird doch isoliert gesehen. Und Ernährung und Klima hängen auch unmittelbar zusammen. Und ich glaube, wenn wir im Ansatz ganz anders vorgehen und uns die Ärmsten Menschen der Welt, ungefähr eine Milliarde Menschen mit anderen Vorzeichen anschauen, nämlich als Menschen, die ihr Land wiederherstellen können, die ein ökologisches Gleichgewicht wieder aufbauen können, die Millionen Tonnen Kohlendioxid auch wieder in den Boden bringen können, schaffen wir tatsächlich Voraussetzungen nicht nur für eine fairere Welt, in der Menschen auch wenn sie nicht den Vorteil hatten, in reichen Ländern geboren zu sein, genügend zum Essen haben können, sondern eben auch eine kollektive Lösung der Klimakrise, die uns existenziell bedroht. Man muss es so sagen. Also es wird ja nun viel gestritten um Klimawandel und die richtigen Maßnahmen und ob jetzt bestimmte Menschen übertreiben oder nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das nicht ein politisches Thema ist, sondern der Rahmen für alle politischen Themen. Denn wenn uns die Lebensgrundlagen weg rutschen, dann ist die ganze Diskussion umsonst.
1: Vielleicht eine abschließende Frage, die direkt daran anknüpft. Die Afrikanische Union hatte sich äh, bereits für das Jahr 2025, also in knapp zwei Jahren, das Ziel gesetzt, den Hunger und die Ernährungsunsicherheit auf dem afrikanischen Kontinent zu eliminieren. Das sieht nicht gut aus. Es gibt aber auch eine Agenda 2063, das heißt in 40 Jahren möchte man auch stärker den afrikanischen Kontinent positionieren, weltweit betrachtet. Welche Perspektive bietet das, um das Thema auch für das World Food Programm in der Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union auf die Agenda zu setzen, um tatsächlich in diesen vier Jahrzehnten, die Afrika noch bleiben bis 2063, um da zumindest die Situation so weit zu verbessern, dass es diese katastrophalen Entwicklungen im Bereich der Ernährung dort dann nicht mehr geben wird.
0: Eines ist ganz klar, das kann das Problem kann nicht allein durch westliche Solidarität gelöst werden. Sonst gehen uns die Summen durch die Decke und das kann kein Haushalt der Welt aufbringen. Wir brauchen also Partnerschaften mit dem globalen Süden. Die Afrikanische Union hat sich vor einigen Jahren in der Malabo Erklärung selbst verpflichtet, 10% des Bruttosozialprodukts in die Ernährungssicherheit zu investieren. Das ist bislang nicht passiert. Das muss angemahnt werden, das muss passieren. Wir können es auch nicht mehr hinnehmen, dass in manchen Ländern Frauen immer noch kein Land besitzen dürfen. Wenn sie also eine Familie haben und der Vater stirbt, dann ist das Erbe unsicher. Und man kann natürlich von niemandem erwarten, sich jetzt zu engagieren für ein Stück Land, von dem man gar nicht weiß, wem es gehört. Dann, glaube ich, müssen wir viel, viel stärker lokale Märkte entwickeln. Was zum Beispiel in Afrika ganz oft fehlt, ist einfachste Lebensmittelverarbeitung. Wir haben im Südsudan Mangos, die auf dem Feld verrotten, weil die Straße in die Hauptstadt kaputt ist. Wir haben fehlende Kühlketten, also wenn Sie in einen deutschen Supermarkt gehen, ist ungefähr ein Drittel des Angebots in der Kühltruhe, das existiert nicht. Braucht man aber, wenn man Milch, Eier, Fleisch und so weiter an die Familien bringen will. Und wir brauchen natürlich auch ein Bewusstsein, dass nach wie vor in sub afrika 80% der Lebensmittel kleinbäuerlich erzeugt werden. Also müssen wir da ansetzen und Kleinbäuerinnen und Kleinbauern stärken, lokal zu produzieren. Und was man auch tun kann und tun muss, ist wieder viel stärker diversifizieren. Wir sind so abhängig geworden von Mais, von Weizen, von Reis, was nicht nur ungesund ist in puncto Verwundbarkeit von Krisen, sondern auch physisch ungesund und oft auch umweltmäßig nicht angepasst. Also wir fördern dann auch wieder Anbau traditioneller Sorten. Das wieder Hirse angebaut wird in Westafrika oder Maniok, weil diese Sorten mit der Hitze, mit weniger Regenfall besser umgehen können und eben auch lange vernachlässigt worden sind. Also diversifizieren, Lebensmittel, Verluste durch mangelnde Verarbeitung ausgleichen, Märkte herstellen und auch die politischen Rahmenbedingungen. Und das bedeutet, und und Bauern, eine Stimme zu geben, sie ernst zu nehmen, Frauen zu stärken, Frauenrechte zu stärken. Da kann auf Dauer sehr, sehr viel passieren. Und das besteht kein Grund, dass Afrika hungern muss, wenn das umgesetzt wird.
1: Welche Entwicklungen sehen Sie für das World Food Programm allem, was die internationale Unterstützung dieses Programms angeht, vor dem Hintergrund dieser geschilderten Herausforderungen?
0: Ich glaube, dass der Bereich... Wo wir die Grundlagen für Ernährungssicherheit schaffen, ist momentan weniger als ein Viertel unserer Finanzierung. Der Löwenanteil geht leider in das Lösen humanitärer Krisen. Und ich sage leider nicht, weil ich bereue, dass wir da viel Geld bekommen, sondern weil die Bedarfe so hoch sind. Ich hoffe, dass wir langfristig mehr Aufmerksamkeit erzeugen können für die Programme, die Ernährungssicherheit von Grund auf herstellen und auch stärker kommunizieren können, wie enorm klimarelevant das ist und wie sehr das auch relevant ist für Sicherheit und Stabilität, was uns ja gerade im Sahel unmittelbar angeht als europäischer Nachbarkontinent.
1: Herr Frick, ich danke Ihnen sehr für das sehr spannende Gespräch. Danke Ihnen.
0: Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.